0: ヨ吉キ聖書公開の第23回目になります。今日はヨシアキの16章と17章進んでいきますけれども、お読みするところはまず最初に16章の一節から一段落三節まで最初にお読みいたします。ヨシアキ16章一節、ヨセフの子孫が口で割り当てられた領土はエリコに近いヨルダン川、エリコの水の東からへて山頂へてベテルに至るそこからルズアルキチンの領地アタロトをへて西に下りヤフレトチンの領地から下ベトホロンの地境さらにゲゼルを過ぎ海に達する次は17章の14節に飛びます17章の14節ですヨセフの子らがヨシアに、あなたはなぜただ一つの口による修行の土地、一つの割り当てしかくださらないのですか。私の民は主に祝福されて、これほど数多くなりました。というとヨシアは答えた。あなたの民の数が多くて、エフライムの産地が手狭なら、森林地帯に入っていき、ペリジ人やレファイム人の地域を開拓するがよい。ヨセフの子らは産地だけでは足りません。しかし、平地に住むカナンチは、ベトシアンとその周辺、村落の住民も、イスラエル平野の住民も皆、鉄の戦車を持っています。というと、ヨシアは、ヨセフの家、すなわちエフライムとマナセに答えた。確かにあなたは、数も多く、力も強い民となった。あなたの割り当てはただ一つの口に限られてはならない。産地は森林だが、開拓してことごとく自分のものにするが良い。カナン人は鉄の戦車を持っていて強いかもしれないが、きっと追い出すことができるよう。雨。お祈りします。天の神様、イスラエル二人が土地を口によって分けられ、そしてそれぞれの場所へと使わされて、そこで戦いつつ与えられた場所を得ようとしております。そしてまた、私たちもそうです。生まれたところ、男性、女性である、能力、また時代、それはをし私たちが選んだわけでありません。神様が私たちに割り当てて、そこに私たちを置いてくださいました。どうか今日、また、聖書を通して、私たちがそのことを知り、神様から与えられたところを感謝して受け取って、次に進むことができるものとならせてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。雨。今日は第23回目、信仰による開拓としました。信仰による開拓。特に17章の15節に開拓するが良いというその言葉を中心にお話ししていきたいと思っております。前回は上の泉と下の泉についてお話をしました。彼ブは娘夫婦に土地を与えました。しかし、土地だけではなく、上の泉と下の泉も与えていきました。私たちにこれを合わせてみると、このようにも考えることができます。私たちは、子供たちに土地を与えることができるかもしれません。それは何も地面の土地っていなくて、財産だとかですね、いろんな相続っていうのは、そういったものを分けることができるかもしれません。でも、泉を与えることはできるだろうか。カレブは、土地を与えると同時にもう一つ、泉を与えてきました。しかも上の泉と下の泉を与えてきました。上の泉、下の泉。そうですね。土地を、また財産、この世の財産を子供たちに与えることができても、私たちは本当にこの泉っていうものを与えることができるだろうか。では、上の泉と下の泉は何だったでしょうそれは私たちにとっての特に下の泉、これは十地架のキリストでした。上の泉、それは光なるところの精霊の注ぎ、復活のキリスト。ですから、カレブは娘たちに、この世の財産だけを渡したんではなくして、彼らに信仰、すなわち神様ご自身を渡して、そして送り出した、与えたっていうことになります。ですから私たちもぜひ子どもたちですねこの上の泉と下の泉を渡せたらどんなに祝福されるだろうかと考えていきます渡したいものであります復活の命と精霊の注ぎこの15章から義明は各部族に割り当てられたところをそれぞれが取っていくっていうことが書かれています15章の土地からはユダ族に与えられた土地についてユダこの書いてました。16章に入りますと、ヨセフ一族に与えられた土地のことが書かれてありました。そして、ヨセフの子孫がくじて当たったところ、それをですね、ヨセフは今度は子供たち分けていくっていうことが、16章、17章に書かれてあります。マナセとエフライン、ヨセフの功績の上に、このヨセフは2つの分をいただくことができておりました。さて、この分けられた土地について、創世記の中にこう書いています。すべてのものが出来あって神は良しと言われた。そして、それから神様は人を創造されましたね。すべてのものを作って、そこに人を創造されてきました。これを私たちに当てはめてみましょうか。私たちの存在することは、神様が必ず神様が最初に私たちの居場所を用意してくださっているってことです。私のいるべきことを用意して、そしてそこに私を生まれさせてくださったと言っても過言ではないですね。ところがよく考えてみると、豊かなところに生まれた人がいれば、貧しいところに生まれた人がいる。低開発国に生まれた人がいれば、豊かな国、医療、介護、いろんなこと整ったところに生まれた人がいる。健康なところ、不健康な障害を持ってしまったりとか、あるいは能力豊か、貧しいとか、本当にいろんなセンスは万別ですね。でも、ここで言って、神様は私たちに対してずいぶんひどいじゃないかと思います。豊かなところに生まれた人は満足するかもしれないですけれども、本当に貧しくて病気の中に生まれたという人は、なぜ神様、あんなところに私を、あなたはここを私の場所としてくださったんですかって文句言いたくなりますよね。でも神様は一つ違わないところを持ってるんです。それは神が一人子を使わして十字架を備えて復活の命を与えるっていう場所。今、ここですね。に差別はないんですね。貧しい、豊か、人種、何だって、これは差別がない。神の子として生きる場所。その人が神の子として生きる場所を神様はご存知である。そして、その一番の場所は、やっぱり神様与えた土地。そこに上の泉と下の泉が用意されている。ですから、死んでしまう人なく、すべての人が神様にあっては、そこで本当に生きることができる。しかも、その生きるっていうのは地上だけのことを考えてはなりません。その後、天に行ったことも含めて、すべての人を迎える場所。イエス様は、私は場所を用意しに行くのであると言いましたよね。まさに、イエス様が用意した場所。豊かなところに生まれて傲慢に生活したから、行きたくないところに上がって、神様が備えた場所でない方に行くかもしれない。でも、苦しくて悲しかったからこそ、神様を求めて、私たちは、イエス様が備えた場所に行くことができるかもしれません。その面では、全く不平ではないというふうにして考えていきましょう。だから、今。自分自身ここにいるとするならば、神は天地万物を作って、そこに、私に必要なところを作って、そこに私を生まれさせ、今ここに置いてくださるっていう理解するときに、私たちの道は必ず開けていく、開かれてるっていうことを知ることができるのではないでしょうか。十六章の四節に、ヨセフの子ら、マナセとエフライムヨセフの功績の上にマナセとエフライム、2つの文を与えられました。そして与えられた人たちが、子供たちが、17章の14節、17章の14節まで飛びます。ヨセフの子らがヨシアに、あなたはなぜ、ただ一つの口による修行の土地、一つの割り当てしかくださらないのですか私たちの民は主に福されてこれほど数多いですよと言いました。要するに私たちは神様から福されてこんなに多いからあなたが今割り当てられたところじゃ足りませんと言ってるんですね。もっと広い土地をくださいと言います。でもこれは彼らが確かにこう言ってますけれどももう少し読むとですねもっと別の理由もあったってことがわかります。それは、強力な敵。17章の16節に、ヨゼフのコラが産地だけでは足りません。しかし、平地に住むカナン人は、ベトシアンとその周辺部族の住民。そうです。鉄の戦車を持ってるんですよ。っていう。そんなところ我々に与えられても、私たちどうすることもできないじゃないですか。ということです。彼らは、ヨシアの子孫、ヨシアの偉大な実績、名声にふさわしいものを、自分たちと考えたふさわしいものを今求めております。それは、狭いからっていうよりも、むしろ強力な敵がいるっていうこと、障害物がとっても多いっていうこと、それのないところを、くださいと言ってることになります。自分の理想に叶いませんでした。本当の理由はもっと安全で楽な場所をくださいと言ってるようでありますね。実に私たちもこんなつぶやきをしてるんじゃないでしょうか。こんなところに生まれさせて、こんなことに私を直面させて、もっと楽な、あの人なんかもっと楽なところに生まれて楽に生活してますよ。能力もあるし、問いたいことがあるんじゃないでしょうか。ヨシしの答えは15節にあります。あなたの民の数が多くてエフライムの産地を手でまなら、森林地帯に入っていきペリジ,ジンやレハイム人の地域を開拓するがよい。と言いました。じゃ手綱だと思うならあなた開拓すればいいじゃないか。あなたの前にこれが広がっているんですから、ヨシアは冷静な判断をしました。身内だから甘やかししまうんじゃなくて、むしろヨシアはですね、神様に従う人であるっていうことがここでよくわかります。さて、神様の精霊のスポット。それを今度は私たちの生まれた環境とかなんかをもっと超えて自分自身の内側、自分の内側にスポットを当ててみましょうか。クリシャの価値は何によって決まるんだろう属している教団だろうあるいは所属協会だろうその教会が素晴らしい牧師がいて、あるいは賛美チームがあってっていう、そういったことだろう福井派だろうか、カソリックだろうか、いろんなこと。たまもの働き以上に、実に私たち個人個人にとって大切なことは、外側のことではなくして、内側です。私自身の内側がどうなっているかってことです。イエス様は、精霊に満たされなさいと言いました。精霊のいっぱいある教会に行きなさいって言うんじゃなくて、あなたの内側が精霊に満たされなさいと言いました。これがとても基準になりますね。ですから、私たちが外側に置かれた環境、それ以上にもっと根本的に大切なことは、自分自身の内側がどうなっているかっていうこと。本当に私たちは、自私の内側には強い敵がいて「いや私はもうダメですよこんなものと戦うことはできませんから」と言ってすごく諦めてそして戦いを放棄して自分の肉っていう内側の敵と戦うのをやめてもっと他に行ったならば私はこの問題に解決できるっていうふうに考えてしまう。そんなことはないでしょうか。実にこれがあるんですよね。とてもあるんです。ヨシアは言いました。そこのところが大変ならば、木を切り倒して、そしてどれだけ与えられた場所を占領して進んでいけばいいじゃないか。というふうに提言しました。さて、与えられた場所を得るということについて考えていきましょう。それは導かれたところに行くっていうことから始まるかもしれませんね。まずはその場を活用して用いる。しかしもっと広い場所で神に用いられることを私たちは求めていってしまいがちです。それは内側においても外側でもそうです。私は大学1年の時の秋に馬場敏彦っていうクリスチャンの先生と出会ってそこから集会に通うようになりました。次の年の初め頃に父が大火傷をやってしまって、そして私が東京に来て看病している中でいて、私はさらに深く神様からの声を聞いてですね、そして私は主に使えるものになりたいなっていうふうにして思ったのはその時でした。それからしばらくして、また名古屋で生活している時にですねあ、自分はこんなところよりももっと何かって言った時に先生からある人を紹介されたんですね。それは、インドネシア貿易をやっている社長さんだったんです。そして、いろんな話を聞いたら、先生、その人に会わせてもらえませんかって私が言ったんですね。そしたら先生が手配してくれて、昔もう何十年も前ですけれども、名古屋の名鉄メルサっていうデパートがあった、その上の方に、すごいレストランがあったんです。そこに、3人で会うことになって、そして、社長さんとですね、いろいろな話をすることだったんですけれども、そして、君は何をしたいんですかって言ったら、いや、あの、日本よりもインドネシアに行って、もしイエス様を伝えることができるならば、なんてですね、とんでもないことを提案していったんですね。そうしたら、その社長さんの答えが返ってきました。名古屋にも200万人いるんですよ、っていう言葉だったんですね。まあ、これで見事にダメですよね。でも美味しいものを食べさせていただいたのが本当に幸いな時ありましたけれども私たちはいつまいか自分自身のいる場所を離れてあっちに行ったならばこうしたならばもっと自分は道が開けるっていうふうにしていつまいか考えてしまわないだろうかそうですねまさに彼らはマナセとエフライムの子供たちはですねそのように考えるんですねここに自分を神様置いてくださったけれども、これは大変なところなんだ。でも私たちはもっと別の方に行けばなんとかやれるんだ。っていう。ですから、自分の今、直面しているこの問題を解決しないで逃げることによって解決してしまおうっていう心。これは内面的にも一番私たちが直面する大問題ではないでしょうか。18節に、17章の18節に、ヨシアはそれに対してこう言いました。産地は森林だが、開拓してことごとく自分のものにするがよい。カナン人は鉄の聖者を持っていて強いかもしれないが、きっと追い出すことができるよ。と言いました。きっと追い出すことができるよ。と言ってくれたんですねそれらはすべて神から私たちはそれらはすべて得たものであるっていうのは神から得たんだよっていうことをまず第一倍考えることそして神様がここに与えたとするならばそこに打ち勝っていく力は神様にあるっていうふうにして信じること。神がここに置いたならば、ここで打ち勝っていく力を神は用意している。神の中にある。だから、自分の力でできなければ、神にもっと求めていくっていうですね、ここのところに私たち行くべきではなかなかと思います。そのことをヨッシャーは提案してますね。きっと追い出すことがあなた方より強いかもしれないけれども、追い出すことができる。と言いました私があなたのために備えた場所それはあなたをそこに放り出したんではないあなたに備えた場所そこには私もいるっていうことですから今私たちがいる環境困難な,なとこあるかもしれませんですけれどもそこから神様がここにいるっていうことをいつもいつも心の中から離さないようにしましょうカウマンっていう人の山頂を目指してっていう本があるんですけれども、その中でですね、ある物語が出てて、そして私はこの問題、この山を越えることはできませんと言ったら、そうしたらですね、その人が言ったんです。山を越えることはできなければ穴を掘って通過できるんだと言ったんですね。そのことがありました。昔、新潟の方の国立高専大学、国立高専のその上の大学があるんですけれども、そこの助教授の人が、自分の妹が、私たち教会のクリスチャンだったものから紹介されてやってきました。彼は、とても神経質に、ね、ちょっと鬱になりかかっていてですね、どうすることもできないんですと言ったんです。その時に、その妹さんがですね、このカウマの私がしたメッセージを引用して、こう言ったんです。ちゃん、山を越えることはできなければ、穴を掘って、そこをトンネル作ったらって言ったんです。え、どういったことって言って、それは自分が死んで生きるっていう道がね、聖書の中にあるんだよって教えたんですね。それから彼は、学術とかいろんなことで東京に来る度ごとに、私たちの教会によって、そして二人で合わせてですね、聖書基礎講座をやってきました。その後彼は本当にいい信仰を持って、自分の教会、田舎の教会で,ですね、ずっと教会学校の先生を何年も何年もやりました。まあ、そんな人がいました。そうです。私たちは自分が神様がそこで導いたとするならば、そこには神がいる。そして逃げるんではなくして、神によってそこの子を戦っていく。神は力を与えてくださいます。神様の能力っていうことを考えていきましょう。神様の子供の能力。私たちクリチャンが持たなければならない能力は何だろうか神は無駄なことは一つとしてしないはずです。被造物に余分なものは一つも与えてないはずなんですね。しかし、ある人は落ちており、ある人は不足している、ある人はいろんな力に満ちている、ある人は何の力もない。ある人は力を持ち、ある人は力がないとか、いろんな差があります。では、この差っていうのは、神の側にあるんでしょうかどうだろうかそれは違いますね。人の差は、自由力。神のこの、自由力。ここに差があるんではないでしょう。例えば、貧しくても、とても幸せを感じている人がいる。病気になったとしても、ああ、自分はこれでよかったんだという人もいる。多くのお金を持っても不満な人もいる。本当に、量には違います。私たちは必要なのは、何々する能力ではなくして、受け取る能力。する能力よりも人間にとって必要なのは受け取る能力です。する能力っていうのには限界があります。それは自分自身の範囲を超えることはできないんですね。しかし受け取る能力っていうのは限界がないんです。なぜならば私たちは神を受け取るからです。神を受け取ることはできるから、そこに能力の限界がなくなりますよね。ですから、この貧しくても幸せだと思うことができる。それはなぜか、神を受け取るからです。病気になったとしてもそれを負けないで行く力が出る。なぜならば、神を受け取るからです。そのようにして、イエス様は私たちから、弟子たちから離れるときに何と言いましたか頑張ってついて来いいうことを言いましたか言いませんね。そうではなくして、精霊を受けようと言いました。私の命、私の知恵、私の力、私のものを受け取れ。そうして生きようと言いました。自分の力で信仰を働かせようなんて言ってないですね。神の前での人の技は、受ける技。これが人間の神様へ受ける働きです。キリスト教は神に対して何をするかではなくして、どのようにイエス・キリストとその見技、それを神が備えたものを受け取るかっていうこと。イエス様のご公単も、十字架も、復活も、また私たち墓の石を転がしたのも神様ご自身でしたよね。精霊の降臨の働き、すべて受け止める。これが私たちに与えられた大事な、大事なことになります。ですから、今、私たちは与えられたこは不満足です。私たちもっと別のところください。と、彼らが言いましたけれども、しかし、そこのところでお前たちは大丈夫だ。さらに、開拓して求めていきなさい。と言いました。まさに、求めを与えられるです。ただし、これ間違わないようにしたいといけないんですね。求めを与えられる。これを安易に使ってはなりません。これは自己主張になってしまいます。自分の求めを求めよ。ということになってしまうからです。神が私に求めているものを求めよ。さらば、与えられる。というふうにして、理解した方がいいですね。神の用意したものを求めよう。だから、まず私たちは、神が私に何を用意しているかっていうことを知らないと求めようもなくなってしまいますよね。それを知ること、それは聖書全体の真理をしていくってことです。ある本の中にこう書いてみました。神様の郵便局には倉庫があるその倉庫がべらぼうに大きいんだそうです。なぜその倉庫があるかっていうと、神様がその人に与えようと思って送ったもの、受け取ってもらえない。受け取ってもらえないから返品して郵便局へ帰っていってしまった。それを貯めておく倉庫が莫大に大きかったっていうんですね。多分私たちの荷物もだいぶそこに入ってるのかもしれません。神様はすべての人に必要なものを備えて送ってくださっているはずです。それを私たちは受け止めていきたいと思います。私自身もですね、インドネシア行きは実演しませんでしたけれども、2ヶ月後には東京行きが実現しました。それは近藤正則っていう牧師と出会って、この新しい教会を作るって言ってたから、もう何もあんまり考えないで僕が行きますと言ってそれから10日か12、3日ぐらい後には名古屋から東京に全てをまとめて引っ越してきました。本当に不思議です。またここに7年間いて牧師に神の声が聞こえたんですね。彼らを開拓に出しなさいって言われてえ、寝耳の水ところじゃないです。とんでもない。これは捨てられるんじゃないか<笑>と思いましたけれどもでもそこに出てみたら、本当に神は用意してくださってましたね。それ用意して神が備えたもの。それは必ず神がそこにいて、神様がそれを実現してくださるっていうことを、いくつかいくつもいくつもですね、体験させられております。皆さんもそうだと思います。感謝しましょう。信仰による開拓。どうか神様は備えましたから。私たち、そこを寝て待っても来ません。やはり開拓していかなきゃなりませんね。神様御見心を知って、そこに神様の力が備えられていますから、それを受け取る開拓かもしれません。歩んでいきましょう。お祈りいたします。天の神様、今日のこの時をありがとうございました。神様がいつも聖書を通し、旧約聖書を通し、新約聖書を通して、私たちの姿を表し、私たちがどのように歩むべきか、何を求めるべきか、神が何を私たちに与えようとしているか、それらのことをいつもいつも知らされておりますことを心から感謝いたします。それぞれ神様が修行の土地を与えてくださいました。どうぞしよう。その一つでも多くの与えられたものを勝ち取っていくことができますように力を与えてください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。ああね。